0: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches. Mi nombre es Ana Patricia Arteaga y bienvenidos a The White Ya saben, conéctense por todas nuestras plataformas, en nuestras redes sociales. Eh, nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Twitter. Van a ver una liga y, y los va a llevar a Periscope. O pueden escuchar nuestro podcast por Spotify. El día de hoy vamos a tener un programón, eh, como de costumbre, miércoles 11 de agosto. Tengo un invitado de honor. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Además de, de, pues de ser un invitado de honor y un... Hombre al que admiro quiero es amigo pues bueno ha sido se ha desempeñado en ambas partes eh, de la vida pública tanto en lo político como ahora como analista deportivo y con cosas deportistas y ahorita vamos a les voy a platicar de qué, de quién se trata eh, hemos visto que en los últimos días se ha dado un intenso debate tanto en redes sociales como en diversos medios de comunicación por el descontento que hay en general por los resultados de la delegación mexicana eh, que bueno rindió, eh, que tuvo eh, por el desempeño en Tokio. Conseguimos únicamente cuatro medallas de bronce. Entonces, sobre estos resultados, pues bueno, ha habido un, eh, muchos dimes y diretes, señalan a culpables, eh, si hay los apoyos necesarios, si Ana Gabriela Guevara se quedó con cierto dinero, si están rindiendo cuentas, si están apoyando a los, a los, a los deportistas. Y más allá de eso, yo creo que esto viene siendo el síntoma o más bien el resultado de un problema estructural de fondo. Es pues por eso que viene el experto. Antes que antes de, de presentarlo quiero recordarles que pues bueno en estos días también se dio eh, hubo fuertes críticas por parte de José Ramón Fernández quien culpó directamente al gobierno de México por el fracaso de los deportistas mexicanos y Dijo abiertamente que no tuvieron ningún tipo de apoyo. Voy a leer el tweet que puso hasta ahora. La última posición en la tabla general en los Juegos Olímpicos de Tokio es el sitio 79, ocupado por Malasia, Siria y otros cuatro países. México ocupa el 76 junto con Egipto y Azerbaiyán. Es lamentable. Las autoridades deportivas deberán rendir cuentas sobre este fracaso rotundo. Esto lo escribió José Ramón. Ana Gabriela Guevara había dado un pronóstico que nos iban a traer a México 10 medallas y sin embargo ese número ha quedado muy lejano de la realidad. La delegación mexicana ni siquiera ha igualado a lo que hicieron en o a lo que se hizo en Río 216. Eh, la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, pues bueno, señaló que sí hubo falta de apoyo a los deportistas. Eh, ha sido señalada también por apoyo, por temas de corrupción. Eh, y bueno, pues se viene un debate muy fuerte en las últimas semanas o en el último mes, en lo, en lo, en lo, que, va, en lo que viene para el deporte mexicano. Y es por eso que... Eh, tengo un invitado de honor el día de hoy, Bernardo de la Garza, ex titular de la, de la CONADE, y vamos a, les quiero presumir que justo en su gestión como director de la CONADE, eh, durante, estuvo, eh, participó o estuvieron, le tocó estar en los Juegos de Londres 212 y se consiguieron ocho medallas. Esta fue una de las mejores actuaciones de México sin ser la sede. Bienvenido Bernardo, ¿cómo estás? Hasta bueno, que se estás? me hizo que estés aquí. Sí, Muchas gracias. Me da mucho gusto
0: estar aquí contigo, con toda la gente que te sigue, que sigue el programa. Buenas noches.
1: Le voy a presentar a Bernardo como se debe para todas las personas que eh, nos están sintonizando y los que no lo conocen. o Y para platicar un poquito más y profundizar y que sepan todo el historial que tiene Bernardo, que es una persona, bueno, muy preparada. Bernardo de la Garza, nació en la Ciudad de México, fue legislador y dirigente... Eh, deportiva de, deportivo nacional, empresario ha sido, bueno, es Ironman analista deportivo en Marca Claro en MBS y recientemente en Tokio en la noche en Claro Video. Inició su trayectoria política como diputado federal y coordinador del grupo parlamentario de 2000 a 2003. De 2003 a 2006 también fue diputado local y coordinador del grupo parlamentario en la Asamblea Legislativa del DF. En la administración del expresidente Felipe Calderón se desempeñó como jefe de la unidad de proyectos especiales de la Presidencia de la República. Y el el 8 de abril del 2009 fue designado como titular de la Comisión Nacional del Deporte La Conave, la cual presidió hasta el 2012. Actualmente preside la empresa Team Sports, la Asociación Triatlón de la Ciudad de México y Chilangos FC, equipo profesional de tercera división. Estudió la carrera de contabilidad en el Instituto Tecnológico de Estudios Monterrey en el Tec de Monterrey se especializó en finanzas en el Itam y posteriormente realizó una maestría en administración de empresas en la UCLA Anderson School of Management y tiene otra maestría en administración pública en la Universidad de Harvard. Bienvenido.
0: Hola cómo, ¿Cómo estás? está usted. Bien.
1: Muchísimas gracias, gracias que aceptaste la invitación muchas gracias por estar aquí. Oye qué pasó? Qué, qué pasó. ¿Qué le pasó a México? Nunca había tenido un desempeño o por lo pronto en, la, del, en los Juegos Olímpicos de la historia moderna no habíamos visto eh, un, tan pocos resultados o, 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 o lo, con lo que le llaman ya un fracaso, que a mí se me hace muy fuerte, o sea, es, porque es demeritar lo que, lo que sí hicieron bien.
0: Sí, mira, yo yo creo que, eh, bueno, evidentemente la, la autoridad había hablado, como tú lo dijiste en la introducción, de conseguir 10 medallas para México, cosa que no se logró. El Comité Olímpico Mexicano había sido un poco más conservador en su pronóstico, había hablado de 5 medallas, es decir, no bajar de lo que se había hecho en Río de Janeiro. Desafortunadamente, bueno, fueron 4, una menos que, que en Río de Janeiro. Eh, bueno, yo creo que la autoridad será la que tenga que explicar qué es lo que pasó. Eh, quizá fue un poco de exceso de confianza después de que en Lima, en los Juegos Panamericanos de verdad, México había tenido un buen resultado había sido un buen ciclo olímpico, los centroamericanos habían sido buenos los panamericanos habían sido buenos quizá por eso esperaban que en automático fueran buenos los, los Juegos Olímpicos y, y por eso ese pronóstico eh, evidentemente era bueno, no es transferible así de unos panamericanos a unos olímpicos, pero además venía un año complicado, no porque tampoco habías podido tener una certeza de cómo estaban los atletas mexicanos porque no había habido competencias o sea, con el tema de la pandemia había habido muy pocas competencias internacionales no se habían podido medir los nuestros mucho contra el mundo entonces era difícil y, y bueno luego también pues como todo el mundo había incertidumbre para todas las delegaciones porque eh, me parece que el tema de, de no tener dónde entrenar de no tener no poder viajar a competencias y una serie de cosas que afectaron los planes de todas las naciones no evidentemente todos tuvieron que sortear eso eh, y bueno los, desafortunadamente México no obtuvo los, los resultados que se que se planearon, que se esperaban y bueno este esto es producto yo creo que de muchos factores no más allá de que pudo haber habido confianza o no con lo de los panamericanos es evidente que, que con las federaciones se tiene que tener pues una mejor relación o intercambio o algo para que los procesos selectivos sean más claros o sea, aquí vimos como cuando México estaba ya por viajar o, o, o a los Juegos Olímpicos había, había atletas que se estaban enterando que no iban a ir, ¿no? que las habían inscrito en pruebas en las que no eran las pruebas fuertes de ellos enclavados hasta el último momento también se definió cuál iba a ser la selección que nos iba a representar en, en, en los Juegos Olímpicos una de las disciplinas más fuertes de México en Taekwondo donde se esperaba por algunos analistas que México tuviera dos medallas eh, pues la verdad es que cómo, o sea si, si llevábamos solo dos atletas era muy difícil obtener dos medallas, desafortunadamente el taekwondo fue una de las disciplinas me parece que más desilusionó a la delegación porque México llevaba siempre en todos los Juegos Olímpicos, México había tenido medalla de taekwondo desde que es una disciplina olímpica oficial y desafortunadamente esta vez se rompió esa racha eh, y tiene que ver también con que en el proceso clasificatorio no lograste clasificar al equipo completo, entonces eh, son muchas cosas me parece, ¿no? Y, y luego
1: Maratón, o sea... Pero bueno,
0: maratón la verdad es que estamos, no tenemos las marcas para sentir que podemos lograr medallas, si acaso en caminata femenil en esas pruebas de distancia pero bueno, en caminata femenil tuvimos un muy buen desempeño con alena González una atleta jovencita, campeona mundial sub-20 que ahora quedó en sexto lugar, en quinto lugar, en quinto lugar al final una descalificación, hay una brasileña que da para debate pero es de otros países ese debate eh, quedó en quinto lugar, me parece muy buena muy buena competencia en su debut olímpico sin duda una carta fuerte para, para París 2024, Alena, y no tuvimos a Lupita González que ella eh, es pues yo me atrevería a decir que Río y ahora y ahora en, en, en Tokio hubiera sido en Río era y ahora hubiera sido otra vez la medalla quizá la más segura para México porque ella es un deporte de marca, no entonces cuando hay un deporte de marca es diferente a un deporte de apreciación y ella tenía siempre muy buenas marcas y lo demostró en Río con su medalla de plata y yo creo que si hubiera mantenido, que yo creo que si hubiera sido ese nivel competitivo hubiera estado peleando las medallas también en ahora en Tokio eh, pero bueno, ella no, no, no pudo asistir y luego tiro con arco que nos dio una medalla eh, en mixtos, que es la primera vez que se compite y a lo mejor eh, eh, ahí también había muchas esperanzas fundadas me parece, es un gran equipo ese que tenemos eh, una, 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 unas esperanzas en el equipo femenil, que es un equipazo el que tiene México y ese equipo va a estar presente en, en París también y creo que, creo que en París las cosas deben salir mejor de lo que salieron en Tokio, ¿no? Pero sí, bueno, evidentemente la gente está molesta. Tuvimos eh, revelaciones como se, la gimnasia olímpica. Sí, no se alcanzó medalla, pero Alexa Moreno, por supuesto, que sí. es espectacular. No solo es la muy primera bien. mujer, la segunda mujer en estar en una final olímpica, sino que aparte logró el cuarto lugar. Estuvo muy cerca de, muy cerca de la medalla. Así que sin duda alguna, también en tiro deportivo, no, con Orozco el cuarto lugar también nos hizo vibrar porque iba en primer lugar hasta faltando cinco disparos o estaba peleando ahí las medallas y bueno desafortunadamente no se dio y quedó en cuarto lugar eh, pero bueno ahora hay que trabajar con ellos ¿eh? porque también decir bueno es que hay cuartos lugares pues sí también los hubo en Río yo te puedo decir de, de, y lo decía eh, lo he dicho varias veces pero bueno en Río eh, tuvimos nosotros el cuarto lugar como país ¿no? de, de Alejandra Zavala en tiro deportivo que también iba ganando durante un gran trayecto de la prueba ¿eh? para hacer oro olímpico incluso uh -huh. no se dio y al final falló algunos disparos y no fue a Tokio no calificó. O sea, de cuarto lugar olímpico a no asistir a los Juegos Olímpicos. Entonces, Nombre. decir, no, el cuarto olímpico, ahora sí, la, el próximo ciclo va a ser medalla. A ver, no. O sea, es más fácil, es más fácil dejar de ser cuarto que de cuarto ser tercero. Entonces, para ser de cuarto o tercero hay que trabajar muchísimo, ¿no? Porque, porque diga no, es que ya está muy cerca. Sí, está muy cerca, pero en estos tres años te puedo asegurar que van a surgir nuevos atletas de otros países y que hay que mejorar mucho para tratar de buscar esa medalla, y el problema de México es ese, ¿eh? uno de los grandes problemas es, los mexicanos, eh, o las delegaciones mexicanas, comúnmente, eh, más eh, esta vez, y me parece un poco en Río, eh, van a competir por el bronce, entonces cuando compites por el bronce, hay siete países que están buscando ese un lugar que hay, ¿no? eh, porque la plata y el oro están a lo mejor un pasito en calidad arriba de, de, de lo que tú aspiras, y eso lo hace muy variable, por eso no es extraño que haya cuartos lugares y no haya bronces si, si, si hay también, si hay cuatro bronces y siete cuartos lugares, de once tener cuatro medallas no está mal eh o sea, de once tener cuatro medallas no está tan mal es un es un porcentaje más o menos alto eh, de, de, de la gente que aspira a tener bronces o en comparativo
1: a lo que tuvimos
0: sí, en otras sí, pero lo que te hace la diferencia es lo que hemos otras, estado viendo sí, pero a ver, yo te voy a decir, lo que te hace la diferencia, por ejemplo eh, es diferente cuando tienes un atleta como, como te decía de Lupita González, uh -huh. que sabes que va a pelear el oro, si le va mal, si le va mal es bronce, si le va normal es plata, y si le va bien es oro, eso es diferente. ¿Pero por qué a tener... están
1: peleando el, el bronce? O sea, bueno, es un porque... tema de mentalidad. No 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 no, 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 no
0: es un tema de mentalidad, no, no, o sea, a simplemente ver... competir contra el mundo no es fácil, o sea, también ser, ser tercer lugar, cuarto lugar mundial... No es fácil. Entonces, no, pero... Pero uno compite para ser el mejor. Claro, pero todos compiten para ser el mejor. Y hay dos, más de 200 países compitiendo. Uh -huh. bueno, no en todas las pruebas, pero vamos a los que participan en los Juegos Olímpicos. A lo mejor en una prueba...
1: Bueno, ahora el béisbol.
0: El béisbol tenía seis países y no ganamos ni un partido, pero bueno. Y hay, eso que tiene todos los apoyos. Pues sí, no armamos para bien esa para que vean selección. que no va por ahí. No, no creo que sea un tema de apoyos. A ver.
1: Vamos con ese tema de apoyos. Siempre se... Ay a o no, este.
0: Primero, ¿cuál es el rol de la Conade? Bueno, hay un sistema de deporte nacional, ¿no? el SINAD, el Sistema Nacional Deportivo, ¿no? que de alguna manera la CONADE es quien busca e intenta coordinarlo. Uh -huh. Pero legal, legal, o sea, la legislación tampoco es la mejor, ¿eh? porque tampoco le da todos los dientes a la CONADE. O sea, la CONADE no tiene una autoridad legal sobre las federaciones. Okay. La tiene financieramente, porque las federaciones muchas viven del presupuesto público y de los subsidios que la CONADE les da. Entonces, bueno, en ese sentido... Tú puedes y debes coordinar y fijar metas y, y decir, bueno, este recurso te lo voy a dar, pero es para, esta, para esto, para aquello, para que mejoremos en esta parte o en aquella, traer entrenadores, comprar equipamiento, hacer viajar a los atletas, en fin. Entonces esa parte eh, se coordina de esa manera, pero bueno, por ley las federaciones tienen un monopolio y ese monopolio incluso debería de ser me parece debería ser más vigilado también, ¿no? pero, pero bueno, eso, eso falta en la legislación, es una realidad.
1: Y además en esta legislatura, bueno, no, en esta, discúlpame, en esta administración, bueno, más bien en el pasado eh, tema del presupuesto, sí tuvo un recorte significativo la CONADE.
0: Sí, el, el presupuesto ya sí, sí, ha, venido, ha venido reduciéndose también, sí, resistió, pero junto perdón. con el junto con el presupuesto se han venido reduciendo también las responsabilidades, porque en, en nuestros tiempos eh, teníamos un presupuesto amplio, sí, pero una parte estaba etiquetada para los Juegos Panamericanos, ¿no? la, la, la infraestructura panamericana. Otra parte era de los diputados, ¿no? que ellos este, lo asignaban a sus municipios y nosotros éramos ahí oficialidad de partes de más de 3 mil millones de pesos. O sea, no, es que se aprobó en el presupuesto que, se, que la CONADE tiene que mandar el subsidio para que se construya la alberca en el municipio de tal lugar. Se acordó el presupuesto, y así teníamos cientos de obras. Entonces era un Entonces era muchísimo trabajo con... que no tenía ni siquiera que ver con la visión que se tenía del deporte nacional, sino que eran, está bien que lo diga como es, caprichos legislativos. ¿no? O, queda, o quedar bien con sus. Claro. quedar bien con sus. con sus electores. Pero sin consultar a la Cunai nada. Ellos decidían qué obra, en qué municipio, casi que en qué lugar. Y nosotros lo único que hacíamos era transferir ese subsidio a ese municipio. Entonces, bueno, también una buena parte del recurso era eso. Y luego el deporte de alto rendimiento creo que ha tenido montos parecidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, siempre sí eh, han
1: sido muy mal pagados. Les no, están, pero no son tan son mal pagados, les dan no. te voy a decir una cosa. Muy, muy poco. Lo que pasa
0: es que tenemos pocos atletas tipo ya, Eso sí es una realidad. Porque pero eso no sea, se le invierte más. Bueno, también, entonces es un círculo vicioso. Pero esos atletas AAA, la verdad es que tienen condiciones de, para competir como las tienen otros países del mundo. Al menos en mi experiencia así fue. O sea, nosotros teníamos eh, los atletas con el mismo fogueo que los otros países, con entrenadores de la misma calidad que los otros países, con becas en muchos casos promedio, promedio para arriba te diría que los otros países. Entonces... Eh, no, no creo, o sea, creo que la salida fácil siempre es decir, es que no hay infraestructura y no hay dinero bueno, pues quizá sería mejor más infraestructura y mejor infraestructura de mejor calidad, sí sería mejor, pero no es cierto que ese es el principal problema sería mejor tener más dinero, siempre el dinero nunca sobra, siempre hay donde poder invertir que poder mejorar, subir las becas contratar más entrenadores, ampliar la base de, de atletas a los que estás apoyando, no, siempre o sea, el dinero... empezando
1: porque sea una comisión, ¿por qué no hacer una secretaría?
0: Ah, bueno, eso sería buenísimo, pero, pero bueno, porque mejorar. ahorita hablamos de esos problemas estructurales del deporte, pero eso sería buenísimo pero pero eso bueno, es sí. es entonces el dinero, el dinero ayuda, pero yo te digo, estamos hablando ahorita de Juegos Olímpicos, porque si queremos hablar de deporte, empezaré, empezaría por decirte de, del deporte lo menos importante, aunque sea lo más nacionalista, lo más seguido, lo que más nos emociona es el alto rendimiento, porque si del deporte hiciéramos una práctica común entre la ciudadanía, no tendríamos que estar gastando más de 80 mil millones de pesos al año en enfermedades asociadas al sedentarismo, a la Así obesidad, a la obesidad. No tendríamos diabetes. que lidiar con eso. Tendríamos menos deserción escolar. Así es. Tendríamos menos índices delictivos. Y tendríamos... que incluso
1: no le estaríamos pasando tan mal
0: ahorita en la pandemia. También porque se ha demostrado que. A ver, yo debo decir: yo, yo me he topado y le he dado algo de seguimiento y me he topado solamente con dos casos de atletas profesionales que han muerto por COVID en el mundo. En el mundo, ¿eh? Si tú te fijas, los atletas en Italia les pegó a varios, a, a, a este jugador muy famoso, el, lo cito por famoso, ¿no? a Dybala, el de la Juventus, asintomático, meses, ¿eh? porque no salía, salía sin, no positivo y positivo y positivo, Ay, no. pero asintomático durante dos meses. Uh -huh. Entonces Nunca tuvo ningún síntoma, o sea, los atletas de alto rendimiento, en su mayoría, sí tuvieron nosotros a Mariana Arceo, que no la pasó muy bien, pero en su mayoría, no han tenido problemas con el covid porque tienen un sistema inmunológico fuerte, fuerte, defensas, están sanos, entonces por supuesto que nos Están activos, o
1: sea no nada más es un tema específico porque lo relacionaban con la gordura y el, no, o sea es hacer
0: ejercicio es tener un cuidado. buen sistema todo. Claro entonces el deporte como política pública va mucho más allá. Uy no, es, es que eso está muy momento.
1: interesante, el, el deporte como política pública, ¿por qué no le meten
0: Ah, bueno, esa es una buena pregunta, pero eso porque sí. Porque nada
1: más algo, lo que sí le meten es al fútbol.
0: No, porque no, no ven no, redituable re no, por no, allá. No, al fútbol no se le meten. No, la verdad es que no, al fútbol no se le mete nada. Eso son ellos. Y la verdad es que hay que aplaudirles. Ojalá tuviéramos otras federaciones que generaran esos recursos Ay, no, es que la federación es
1: riquísima. Pero sí. lo, hace bien, porque lo muy hace bien, porque
0: tiene un buen producto, muy porque bien. la gente consume ese producto, porque además tiene dos mercados, porque sabe atacar muy bien el mercado de Estados Unidos. La verdad es que la federación de fútbol. Que, Ojalá o sea, que, sí, que, que. podemos decir muchas cosas y no nos gusta que en el mundial no lleguemos al quinto partido y no nos gusta el pacto de caballeros es que sí es no, un tema no gustar, de mentalidad puede, puede no gustarte muchas cosas pero el fútbol es la federación más ordenada más profesionalizada y mejor conducida de México punto, es una realidad punto, pero el fútbol es aparte el fútbol no pero regrese, parte de la regresemos a nuestros tiempo.
1: atletas para que estén en una situación óptima también influye mucho el estado de ánimo emocional y mental.
0: Sí, o sea, sí. justo
1: lo que te estaba diciendo de oye, vamos por la de oro y me dices, no, o sea, es que van por No, la
0: bueno, de... pero, pero ellos no <risas> es que vayan por la de bronce, ellos van por todo, pero tú, como dirigente, no puedes ni engañarte ni engañar. O sea, tú sabes que una, cuando un atleta tiene reales posibilidades de oro, y cuando no, Ahora, ver, cuando en fuiste... una, déjame decirte en uh -huh. una competencia puede pasar cualquier cosa. Uh -huh. O sea, tú tienes que estar pensando primero voy a meter a mis atletas a la final olímpica, uh -huh. o sea, las finales. Y ahí pueden pasar muchas cosas. Y si sí, de repente se dan medallas de oro que son sorpresa. Este, que no las tenía nadie en el mapa en el mundo. Y de repente aparece alguien ganando que, que no lo esperaba. ¿no? Ahora un hindú ganó el lanzamiento de jabalina. Primera medalla en la historia de la India. Yo no creo que eso fuera alguien lo esperaba. Y se dio así la competencia y lo ganó. Entonces puede pasar. Alexas tuvo que ser medallista. Sí. Por ahí también podía haber peleado cosas más importantes. Entonces se puede dar. Sí se puede dar. Pero tú sabes. Si llevas un atleta que está rankeado número 8 del mundo, ¿por qué va a ser dos en los Juegos Olímpicos? O sea, no es fácil. Se puede dar, pero no es fácil. Entonces, si tienes. O sea, la historia, las marcas, las calificaciones te van dando una guía de cuáles son las aspiraciones de cada atleta. En Londres, en Londres, nosotros sabíamos que teníamos por lo menos seguro tres posibilidades o cuatro de pelear por el oro. Uh -huh. Al final, el fútbol ganó el oro y, y, y fue el único oro que se obtuvo, pero. Aida Román estuvo a 5 centímetros de ganar el oro en una flecha de desempate, como la que vimos ahora de Alejandra Valencia en el, en el individual. Bueno, Aida Román estuvo a nada de ganar el oro olímpico contra una coreana, en el último en la flecha de desempate lo se perdió. Bueno, este, estuvo ahí. El sincronizado de mujeres de 10 metros plataforma, sabíamos que íbamos a pelear con las chinas sabiendo que las chinas eran las favoritas. Estuvimos ahí, fuimos plata. El de clavados de hombres de 10 metros de plataforma sabíamos que íbamos a pelear contra los chinos el oro. Ya les habíamos ganado alguna vez, se peleó, perdimos, fuimos plata. Entonces, pero sabías que ibas a estar en la final olímpica. El sí. tiro con arco de hombres, o sea, pensábamos que había grandísimas posibilidades de ser medalla, quedamos cuarto lugar. El tiro con arco con mujeres, también pensamos que había muchas sí. posibilidades de, de medalla. No se obtuvo la medalla, pero sabíamos que estábamos ahí. Entonces, es lo que te digo, o sea, cuando sabes que vas por oro o plata, la medalla es muy probable. Cuando sabes que vas a estar peleando medalla, ya no es tan probable. Entonces, depende mucho de eso. Y otra cosa que es importante también tomar ¿Y esta en cuenta. ¿Cuántas veces estuvimos es, ¿no es,
1: peleando medalla?
0: Pues estuvimos peleando esas once y cayeron cuatro. Ahora, eh, no es lo mismo tampoco decir, oye, yo sé que tengo posibilidades en los 100 metros planos porque tengo la segunda mejor marca del mundo. Ah, bueno. En los 100 metros planos normalmente, porque ahora el italiano la verdad es que no era el favorito, pero bueno, normalmente ganan los favoritos, como las mujeres, ¿no? Las mujeres, se sabía que el duelo era entre Anne Fraser y, y, y Thompson, las dos jamaicanas, entraron 1-2, ¿no? Se sabía que en los 400 metros con vallas la competencia iba a ser del noruego contra el norteamericano, y fue noruego primero y el norteamericano segundo. Sabíamos que en los 400 vallas de mujeres iban a ser las dos norteamericanas y entraron 1-2, o sea hay pruebas en las que es mucho más fácil predecir el resultado que otras. Y en las pruebas donde México compite, no es fácil predecir el resultado, porque son muchas veces deportes de apreciación, como son los clavados. Entonces, así es, esa es la realidad. Entonces, si fuéramos más fuertes en deportes que no son de apreciación y que son más, más predecibles y tuviéramos ahí cartas fuertes, pues podríamos decir, como dice Colombia, con una Mariana Pajón, por ejemplo, en el BMX, yo sé que voy a ganar una medalla ahí, lo sé, no sé de qué color, pero sé que va a haber medalla. No hay manera, a menos que se caiga, de que no haya medalla. Y fue plata. Llevaba siendo oro dos veces, ¿no? Entonces, hay, hay disciplinas más fáciles de predecir, pero bueno. Lo...
1: ¿Cómo ves el desempeño de la CONADE en esta administración? Y sobre todo, o sea, a ver, desde tu visión, tú ya fuiste titular de ahí, ya sabes cómo es el teje, maneje, la grilla... Eh, Mira, lo yo, que se puede hacer, lo que no y lo yo que están, o sea, lo que están, lo que no
0: están haciendo. Yo siento digo, porque tampoco estás ahí sin, ¿no? sin,
1: sin afán de ser arrogante, no, vaya no, 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 yo pero siento, si fuiste un fregón
0: <risa> no, yo no, lo, eh, teníamos una generación de atletas y, y supimos nada más eh, entregarles lo que nos pedían para, para sacar un buen resultado y, y que bueno que así fue pero bueno, a ver, yo siento que hay, siempre ha habido temas entre la CONAD y el Comité Olímpico Mexicano. Incluso nosotros también teníamos nuestros mm -hmm. temas. Pero había armonía, un poco de armonía. Ponemos diálogo, entendimiento. Creo que hoy hay un distanciamiento fuerte. Creo que lo hay con algunas federaciones. Eh, creo que no se ha apretado a algunas otras federaciones que merecían ser apretadas. Quizá más cercanía con los atletas. Yo Eso lo aprendí. Te voy a decir, cuando a mí me nombró el presidente Calderón, lo primero que hice fue decir: A ver, ¿quién, quién transformó su deporte para su país? Dije: Pues España. Pues le hablé por teléfono al, al, al ministro del Deporte Español, ella es secretario, uh -huh. al secretario, y lo fui a ver, y una buena amistad, Jaime Elizabetsky, y me, fui, y me fui, fui a verlo, y platicando con él, él no me lo dijo porque es muy humilde y sencillo, pero su mano derecha me dijo, mira, él no, Jaime no te lo va a decir, pero... Para mí, dijo, más allá de toda la parte que, que, que hay que atender, porque a ver, ahorita entramos a eso, pero el problema que tiene México en el deporte de alto rendimiento, el número uno, porque te he dicho que no es el dinero, es la ciencia aplicada al deporte. Ahí estamos ni en pañales, ni en pañales, ¿eh? pero bueno, eso hay que, hay que trabajarlo, o sea, hay que atenderlo. Pero la bueno,
1: ciencia aplicada al
0: deporte... Es nuestro rezago más grande desde mi punto de vista. Claro, para eso necesitas gente que sepa utilizar esas herramientas y esa tecnología, claro, por supuesto, pero eso para No, y mí estamos
1: viendo que... Es donde es, estamos peor. En esta administración no estamos destinando, no están destinando presupuesto a la ciencia.
0: Bueno, y luego la cercanía con los... Me dijo, lo mejor que, te, que Jaime hizo fue que es tenía cierto. la puerta abierta para el atleta. Sí. Y así estuviera en una junta, sí. llegaba un atleta y lo atendía. Y eso hicimos sí. nosotros. A mí llegaba... Cualquier atleta que llegara y me dijera, Bernardo, oye, me decían, quiero hablar contigo, aquí está tal atleta, pásalo inmediatamente, lo voy a decir, ¿qué pasó?, ¿qué necesitas?, ¿qué te falta?, ¿qué te tiene aquí?, o sea, ¿cómo te ayudo?, ¿no? Uh -huh. Entonces hizo esa apertura de comunicación, porque si tú como atleta no le dices al dirigente, no tienes la confianza de decirle al dirigente, oye, me falta esto, claro. pues nunca lo vas a resolver, o sea, nunca lo vas a tener, porque no, tampoco sabes pedirlo, Sí, ¿no? sí, sí, entonces. Exacto,
1: eh, la comunicación en el pedir está el dar. No
0: Y, en, y, en y que, el, y que el estén pedir, las y el, Exactamente, el pedir depende de que haya esa confianza De que van a ser escuchados ¿no? Entonces creo que esa cercanía con el atleta A lo mejor hoy es un poco más distante Y creo que es algo que tendrán que ver Pero resalta
1: mucho cuando la titular Pues fue deportista Y sí, me atrevo a decir deportista de alto rendimiento
0: A mí me parece que con los deportistas de alto rendimiento Que tienen cargos En el sector deportivo Pasa una cosa
1: ah, que ay, es, Vamos a acordarnos de Hermosillo
0: Ah. No, no, era No, no, o no, sea, no, 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 me refiero a. El, el, el atleta ya fue atleta, uh -huh. entonces por eso no le tiene una admiración a los atletas. ¿sí? Porque él ya fue atleta. Entonces es. Pero entonces, debes de tener como una pero, 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 empatía digo, no, con no, no, ellos, no o sea,
1: sabes las, las carencias, lo que les falta. Bueno, lo...
0: No sé si sea el caso de ahora, pero el caso ha sido normalmente entre eh, deportistas que llegan esos cargos, que cuando llega un atleta y les dice, oye, es que yo cómo voy a ganar si no tengo X cosa. La reacción es, yo ganaba sin eso. Yo ganaba sin eso. En vez de decir, en cambio, cuando yo llega... Ganaba sin en eso, cambio, pues cuando sí. llega alguien que, que como nosotros, a ver, esa parte sí es... Le tienes la admiración o sea, yo iba a los entrenamientos de María del Rosario Espinosa y decía, no, pues es que oye, es hay gente hay gente que paga por ver esto ¡Claro! yo puedo venir y verlo cuando quiera y además hablar con ella y decirle a ¡Claro! cómo estás, qué necesitas, y eso por ejemplo en el caso de Mari, por ejemplo, eso nos dio pie a que María del Rosario nos dijera, yo me quiero ir yo ya no quiero estar en el Comité Olímpico ni tengo a mi entrenador, ni estoy contenta, ¿qué quieres hacer? yo te ofrezco que te vengas a la Conada y me dijo me voy, y se vino a la Conada a vivir para prepararse para Londres ¿no? y fue una de nuestras medallas de bronce en esos Juegos Olímpicos entonces esa parte quizá, y luego la verdad la extinción de todos los fideicomisos se llevó también el fideicomiso del deporte y era una herramienta
1: pues ya muy millones? aterrizada,
0: muy práctica pues no sé cuántos tenía ahora, te mentiría pero muy práctica, muy atinada para, para los viajes de los atletas, el pago a sus entrenadores, sus becas, las becas de los medallistas, a ver,
1: o sea, los insumos la alimentación, y todo. todo y
0: eso, a ver, es una herramienta puede haber otra Igual de eficaz puede haberla, la tienen que hacer, pero entraste, una, entraste a acciones y distracciones que no eran necesarias. O sea, Ahora, yo, no, yo te voy a
1: dar mi punto de vista desde, una, desde el lado de las princesas. Ah. Toda la vida ha faltado apoyo para el deporte en México. Siempre hemos estado el casi titititito pero nos quedamos en el casi titititito, o sea, estamos viendo que sí, justo en la administración del expresidente Felipe Calderón, aquí con este señor, fue de las mejores, de los mejores desempeños, y no aparece Salinas, pero creo que con Salinas también estuvo no. muy bien, no
0: estoy, no estoy muy segura. No, no, pero con Salinas en el 92 sacamos una, pero bueno. Ah, bueno, no, no,
1: vaya, a ver. No ha sido un tema importante el deporte y sí es bien bien bien, o sea,
0: creo Perdón, que en el 88. ¿No? En el 88 bueno, habría que revisar. En el 92 fue una y creo que en el 88 ahorita revisamos para no mentir. Sí
1: tenemos que concientizar y sí me encantaría que, que o sea, de la importancia del deporte, de la, de la importancia del deporte en el desa para el desarrollo de un país para tener ciudadanos sanos Mentes sanas y que incluso ahorita, qué padre comparativo hiciste, que bueno, hablas, hablabas del ministro de España, somos culturas y somos países realmente todavía con muchas eh, semejanzas. Nada más que obviamente pues no tienen estos extremos que nosotros tenemos en México, o estas dualidades tan fuertes de pobreza y riqueza, estos extremos.
0: Sí, pero bueno, cada quien en sus circunstancias.
1: ¿Cómo podemos hacerle para mejorar?
0: Mira, yo no... Bueno, yo creo que hay, hay muchísimas cosas por hacer. Lo primero que te, Para mí el primer problema... Bueno, primero hay que ser autocrítico, ¿no? Porque la verdad es que México está tan dividido, ¿no? Es, y es una pena. Y además de ser una pena, es, ha sido muy costoso, es muy costoso. Y no sé cuándo va a dejar de tener ese costo. Sí. Pero entonces la autocrítica se vuelve eh, algo inaceptable, ¿no? Porque, ¿cómo? O sea, hoy pareciera, hay tal división que ser autocrítico pareciera una vulnerabilidad. Entonces, mejor doblan pero la apuesta. Sano, no, bueno, sano, pero no lo, No, bueno, pero hoy no hay condiciones ni para ser autocrítico, nomás por la división que se ha generado. Entonces, ¿qué pasa? Oye, hay inflación. Sale, sub, sale el subgobernador con sentido del gobierno y dice, no, la inflación es una ilusión. No es una ilusión, compadre. O sea, luego sale otro subgobernador sub sub bueno y dice, no, sí hay inflación. O luego dicen, ya domamos la pandemia, ¿no? Hoy no, mira, siguen los, creciendo los Te números. Amo, wow. No hay una autocrítica así, oye, a ver, las cosas aquí no están no están funcionando bien. Tenemos este problema, el reto ha sido mayor a lo que esperábamos, nos ha superado las expectativas en México y el mundo, tal conflicto, tal problema, tal situación. El plan de acción va a ser este. ¿Ah? Voy a invitar a tal y a tal a, a ayudar, a ayudar, a dar ideas, a, a que trabajemos juntos para resolver esto, ¿no? No hay, no, hay, no hay ese ánimo y no hay ese ánimo por la división que existe entonces, pues no ese es un voluntad. gran problema, entonces si tú me oyes pues qué hay que hacer en el deporte, pues es que hay que hacer tantas cosas que, que también de repente hay gente que no quiere que se hagan porque se sienten perjudicadas por ello, pero yo te voy a poner el primer ejemplo ¿de quién depende la CONADE? de la CEP, ¿Mm? de, la CEP. de la CEP bueno, la CONADE no puede entrar a las escuelas pero depende de la CEP, entonces oye ¿Por qué no sí, puede entrar a las no, escuelas? Porque no los dejan, no nos dejan, no nos dejaban y no nos dejan y no los dejan, o sea, no pueden entrar a las escuelas. Las escuelas son del magisterio. Entonces yo les decía, bueno, está bien, son del magisterio, queden sus clases. Nada más entonces pídeles que cuando salgan de la escuela a los niños el viernes, si quieres, no le pongan candado a la escuela. Pues déjenos usar el patio, ¿no? No se puede. Y si alguien va a dar clases en la escuela. Así sea de iniciación deportiva, tiene que ser el magisterio. ¿Por qué? Pues porque así es. Entonces, tú imagínate, si no dejas que la cultura deportiva, que el órgano máximo del deporte mexicano, trate de convocar a los jóvenes, a los niños a hacer deporte en las escuelas, pues le estás cortando brazo y medio. Brazo y medio. O sea, lo más importante sería decirle a la CONADE. O si no quieres a la CONADE, a un órgano al que me digas Porque fue el responsable de la iniciación deportiva En las escuelas, y no puede ser el magisterio Porque el magisterio lleva con esa encomienda Décadas, y no lo ha hecho Y no lo ha sabido hacer, y no lo sabe hacer, y no lo va a hacer Y
1: no ha trascendido, y, no lo y la visión no ha sido No, no, ha, no ha ido
0: creciendo bueno, Y no lo va a hacer, entonces Por lo menos, les, pero a ver, también A ver, también, y esto no es en descargo De nadie, es una realidad, uh -huh. también Eso pues ser es una crítica al gobierno, pero a todos los gobiernos Porque claro. los gobiernos de los estados Sí, a todos ellos tienen la autonomía en la educación. Digo, aunque el subsidio que les dé el gobierno para ello o la transferencia que les da se vaya 90 y pico por ciento en sueldos a maestros, bueno, de todos modos es su responsabilidad. O, o que les daba. Es su responsabilidad, ¿no? Este... el servicio educativo de la población, de los gobernadores de los estados. ¿Por qué no lo hace un gobernador? ¿Por qué no un gobernador dice... Yo en mis escuelas de tiempo completo le voy a dar al Instituto el Deporte del Estado la encomienda de que haga iniciación deportiva y estos son los deportes de, de otoño y estos van a ser los de invierno como lo hacen en otros países. Uh -huh y voy a formular una competencia interescolar nunca antes vista en México
1: pues y voy a medir
0: a todos los alumnos de, de, registrados en el sistema estatal educativo y los voy a registrar a todos y, te, y les voy a informar a cada uno cómo mejoró sus tiempos, cómo mejoró sus marcas, su, su fuerza, su salto, su velocidad ¿por qué y no se hace? y voy a generar
1: incentivos
0: bueno, ¿por qué no se hace?
1: entonces para hacer incluso intercambios internacionales
0: entonces, el ver, entiendo perfectamente, para quien nos esté escuchando y diga, compadre, no me hables del deporte en las escuelas cuando no hay agua para tomar, cuando no hay pupitres, cuando no hay pizarrones. Bueno, estoy de acuerdo, O sea, no estoy diciendo que no haya otras carencias, pero sí estoy seguro que algo más se puede hacer y a, lo, a los que le toca el deporte se tienen que preocupar no, y por a el ver, deporte, estamos o sea, seguros que cuando es hora del recreo los
1: niños salen y juegan fútbol, pero
0: son de tiempo completo, olvídate ya si quieres de recreo, acaban las clases, déjame entrar una hora a enseñarles un deporte o a practicar un deporte o la iniciación de ¿por qué de deporte? la
1: importancia del deporte en la vida de los jóvenes y de los niños? no
0: bueno, imagínate tú, o sea, el deporte te trae muchísimos beneficios, no desde la disciplina eh, el, un buen hábito ah, ¿no? sí. físicamente tiene obviamente repercusiones positivas, te arraiga a tu escuela, si es un deporte de equipo combates, como lo dije antes, la deserción escolar, uh -huh. con ello, entonces hay muchas cosas positivas Los deporte, el, deport, el de ánimo, drogas, claro, el ánimo, el ánimo, la felicidad, o sea, es una realidad. Estás o sea, produciendo la, endorfinas. La endorfin, o sea, el deporte es no, hombre, con, que hombre, hay comer la... chocolate, ¿no? O sea, Tengo te un amigo, es,
1: yo no sabía que podía pasar eso, de, de, dentro de estos casos, este, feos de la pandemia, que le dio COVID y entonces... Eh, Dentro de las secuelas que le quedó fue, le afectó el sistema nervioso, una parte del sistema nervioso, y ya no produce de manera natural endorfinas. Yes. Pero, o sea, ¿qué haces? O sea, como dulces, tomo algo, o sea, de
0: para ejercicio. ver, sí, o sea,
1: ¡qué grave! De ejercicio. Sí, no, no, no puede hacer ejercicio porque tiene el 46% del corazón
0: ah, bueno. funcionando. Bueno, ya es un caso, ya un caso este pero la verdad es que los niños sí, o sea, hay muchos beneficios que, que te va a, que te va a dar el deporte, no Y tener una, una generación o, y gente, o disciplinada, gente sana, gente sana. Y gente sana.
1: Y este, que sepa generar hábitos que sepa, creo que es muy importante eso, en, o sea, ¿Sí? aprenderlo desde principio. entonces es ¿no? lo que
0: te digo, yo, a ver ser, yo no, con, no, ser
1: constantes
0: y no te vas a pelear con lo que hay metas, que hacer en el sector educativo, estando conscientes de que México tiene un gran reto ahí, un gran rezago y que hay que educar mejor a nuestros niños para ser un país competitivo y oye, que pero es un pendiente que ahorita, tenemos, pero sí. eso eso le toca a otras, a otras instancias, perdón. A la CONADE le toca el deporte. O sea, bueno, yo hablo del deporte. Y ahí tienes a más de 20 millones de niños todos los días durante 8 horas... Para aplicarles una política pública. Si no lo podemos hacer, ¿ahí dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo
1: va el tema de las políticas públicas que según yo están, pero para llorar políticas públicas muy fofas en, en, en el sentido del deporte? Bueno, pero también
0: porque no está estructurado adecuadamente y no es una prioridad del deporte. Si no te digo, si no, no dejan entrar ahí, prioridad. si no te dejan sembrarle esa esa disciplina o ese esa cultura de, de física a los niños, pues cómo lo cómo lo vas a hacer, ¿no? Si te ponen candado en las escuelas, en vez de decirte, oye, tú con nadie, ármame un torneo, padres e hijos, aquí el fin de semana, porque tengo una canchita de básquet. A ver, no hay instalaciones en las, sí hay instalaciones en muchas escuelas. No en todas, no, no en todas, pero en algunas hay. En algunas hay. Y tú me dices, hay 10.000 escuelas, 5.500, las que tú me digas que hay de escuelas que tienen un patio que muchas tienen, y tienen unas canastas de básquetbol que muchas tienen, y que tienen alguna cosita, bueno, ahí se puede hacer algo. Lo que falta son líderes que sepan utilizar esos espacios a favor de la ciudadanía y luego bueno cuando tengas a todos los ciudadanos practicando cositas vas a empezar a detectar quienes tienen capacidad de crecer para ir al alto rendimiento pero
1: ir descubriendo justamente pero hoy los hoy
0: el alto hoy el alto rendimiento depende en si sino en total medida de los papás
1: así
0: es que son los que dicen yo mi hijo quiero que sea corredor y lo meten a escuelas de correr y lo van y lo ponen a correr y le buscan un entrenador y entonces empieza a correr el niño y va mejorando y va mejorando ¿Y hasta que va hasta que perdón lo detecta el estado y entonces el estado lo convoca a su selección estatal y va a la olimpiada nacional y entonces ahí se mide con el resto de los niños del país y se empieza a detectar quién viene creciendo y quién empieza a representar a México, en, primero en competencias juveniles y ese tipo de cosas, y luego ya eh, los planes ya específicos de crecimiento que les va dando el Estado y luego la conada de esos atletas.
1: Que justo lo que estábamos platicando hace un rato, hay muchos talentos eh, urbanos que no son detectados, que están en las calles. Pero que es están... que la detección
0: tiene que ser en las escuelas.
1: Pues sí, pero debería si no es, de... Bueno, si no
0: está ahí... Y también... Si que no lo, es ahí, lo estás volviendo titánico.
1: Y también, vaya, o sea, que esto sea... O sea, que como en otros países, vean al deporte como una herramienta para, para lograr lo que quieren, para estudiar, para estudiar en las mejores universidades, para lograr eh, generarse un autoempleo, eh, cotizarse, o sea, vaya, como es en Europa, como es en Estados Unidos. Bueno, pero
0: sí, bueno, pero para eso también tiene que haber mercados, ¿eh? y, y es complejo, porque, a ver, o sea, ahorita estamos todos muy entusiasmados con los Juegos Olímpicos, creo que nos quedan tres días de ese entusiasmo. Después ya cada quien agarra su patín y se acabó. Ya no se vuelve a hablar de esto hasta dentro de, hasta París, ¿no? Este, pero.
1: Esto es un honor tenerlo no, aquí. Es una realidad, es un eso, privilegio.
0: ¿no? Entonces vamos a. Vamos a estar ahorita hablando de eso unos días y luego se olvida. Eh, pero yo te digo, o sea, no, no, le, no, no vamos a poder detectar el talento que hay en México si no se aplica un tema de iniciación deportiva en las escuelas. Ya está bien, no se puede un gobierno estatal, yo se lo he dicho a algunos presidentes municipales que tengo, pídele al gobernador que te ceda el, el, la responsabilidad y el presupuesto, por supuesto, para tú como municipio, eh, que hasta las consultas legales que yo había pedido que me orientaran dicen que es viable... Uh -huh. Hacer un convenio con el gobernador y que tu municipio lleves a cabo los servicios de educación. Y entonces haces un programa educativo serio, por supuesto, y luego también un programa deportivo serio en las escuelas. Pero bueno, este, pues ahí estamos tratando de convencer a alguien que lo haga, porque yo creo que por ahí es. Y creo que también en México eh, tenemos que, me parece a mí, enfocarnos en los en los microacciones, ¿no? un municipio que empiece, dos, tres, cuatro municipios, o sea ya a nivel nacional decir vamos a cambiar eh, no por decreto desde la presidencia o desde la secretaría de este tema, eso, eso tarda muchísimo, luego se vuelve inviable, empieza a salir gente que está en contra, se atora, se entorpece y no se acaba haciendo nada, en cambio si un presidente municipal dice yo voy a hacer esto, o sea parte fundamental de mi gobierno va a ser el hacer una política educativa deportiva distinta, ...y voy a firmar un convenio para que me den esa responsabilidad... ...bueno, entonces sí se puede hacer... ...porque depende de mucho menos personas que se puede ejecutar... ...porque esa es la otra, ¿no? A ver, el deporte, el deporte no hay hilo negro... A ver, ...si tú tienes la tecnología... ...el entrenador, las instalaciones... ...el equipamiento, el equipo multidisciplinario... ...y el talento... ...vas a competir... ...ahí está, ahora ejecuta... ...ahora ejecuta... o sea ...ahora que ese atleta use esas herramientas... ...esté de acuerdo con el entrenador... ...le haga caso cumpla con su programa nutricional, se preste a hacer y obedezca las indicaciones que da la tecnología, o sea, ejecuta, porque es muy fácil también diseñar, ¿eh? No, hombre, esto es fácil, hay que hacer esto y esto y esto, sí, ok. No, pero, pero dale luego, seguimiento. No, pero luego ejecuta, como dicen que, que eh, las ideas son un commodity, ¿no? La ejecución es un arte. Entonces, eh, sí, pues una idea la puede tener cualquiera, luego hay que convertir esa idea en una acción, y eso es lo que no se ha hecho en México, pues todo el mundo sabe, el camino es mundial, ¿Qué hace? ¿Cómo lo hizo tal atleta? ¿Cómo lo hizo? Pues así, con estos factores que yo te digo, si pues no es el hilo negro. Por más que digan, ay, como que no es el hilo negro. Ah, nada más que hacerlo y hacerlo bien, ese es el hilo negro. Hacerlo y hacerlo bien.
1: O sea, que aquí estamos hablando de que ambas partes tienen la culpa, si lo podemos poner así. O sea, partes? tanto... Porque estábamos buscando culpables, pero al final creo que no hay culpables. Ay, sí si los, si, si los hay. Y si sí los hay. ¿Cómo... Los mismos atletas, pero yo creo que no, los, los atletas... No, los atletas yo no creo que tengan no, culpa. Y yo creo que les jugó mal este tema No, de no, pandemia. no, los
0: atletas no tienen culpa. La culpa, lo que sí tiene culpa es, por supuesto, que sí hay una responsabilidad de las autoridades deportivas. Sí la hay, indudablemente. Si no, ¿de quién? Y más cuando levantaron una expectativa, ¿no? De 10 medallas. Sí la hay, bueno. Pero eso, eso ya pasó. Oye, me duele, estuvo mal. Pero está bien, ya pasó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si no queremos volver a tener cuatro medallas, ¿qué se va a hacer? Entonces yo te hablaba de la autocrítica. esta es ¿no? una transformación del sistema deportivo, de la estructura. Esto Voy viene. A una secretaría. Esto viene desde Salinas. La cuna de la la, la, la formó uh -huh. eh, Salinas. ¿no? Este, y desde ahí, pues prácticamente opera de la misma manera. Sí, ha tenido cambios la ley, pero la verdad es que no los ha tenido así de fondo bien estructurados. Sí. Entonces, ya yo creo que en algún momento sí tiene que haber un reordenamiento de, de una cómo está el deporte ingeniería y una reevaluación y un reacomodo de las responsabilidades, pero también de los dientes, porque mucha responsabilidad sin dientes pues también es difícil, ¿no? Eso.
1: Y también justo como dices eh, priorizar dentro de los temas presupuestales al deporte.
0: Ah, claro, por eso o sea, porque tú tenías o sea,
1: una sociedad sana
0: no, yo creo, que, te digo, yo creo que el dinero, en el altísimo rendimiento, no nos falta tanto. O sea, a ver, siempre, vuelvo a decir, sí, sí viene bien más dinero, sí. Pero no es el principal problema. En la parte de la masificación, sí. Uh -huh. Ahí sí hace falta mucho dinero. ¿Por qué? Pues porque eh, hay que invertir. ¿En quién hay que invertir? Pues en los entrenadores, en los activadores físicos, en el que va y abre la escuela y organiza el torneo y convoca a la gente. Hay que pagarle. Pero eso no es gasto, porque luego dicen, no, es que eso es gasto corriente. No, ¿cómo va a ser gasto, ¿Gasto corriente? O sea, policías, maestros, entrenadores deportivos, activadores físicos, no pueden ser gasto corriente. No. Tiene que haber alguien que lo dé, ¿no? O sea, eso es imposible que sea gasto corriente, eso es inversión humana, pero es inversión.
1: Y Entonces, muchos van con patrocinadores, ¿no? muchos O sea,
0: no estás hablando de un burócrata de torta de escritorio, no. estás hablando de una persona no. que está en contacto con la ciudadanía. Eso no sí. se puede hacer de otra manera, no puedes llamarle gasto corriente eso, pero bueno. <risa> si hace mucha falta invertir en una estructura que convoca a la sociedad y que organiza a la sociedad a ser más activa, eso sí, eso sí representa dinero, pero si tú me dices y se los puedes preguntar a ellos no me lo creas a mí, y no sé cómo esté ahora ¿no? evidentemente quizá ahora hay algunas quejas adicionales, cuando estuvimos nosotros, en serio que si tú le preguntabas a un atleta de alto rendimiento que fue a Juegos Olímpicos con nosotros y le decías, ¿vas en condiciones parejas con tus rivales? yo te aseguro que el 90% te diría que sí eh, siempre hay algún caso, ¿no? De alguien que diga, oye, pues es que a mí me faltó esto. Me dijiste, ¿no? Pero bueno, me faltó, bueno, pues perdón. ¿no? O sea, y no, siempre se supe. puede, y
1: siempre se puede llegar y siempre se puede aspirar a más. Y justo quiero hacer, este, recordar a Keta Basilio, mamá, bueno, excelente, una gran Fue compañera legisladora mía. Y una de las mujeres más importantes, sí. este, representantes de, de las mujeres. Y sí se pudo. Y fue un ícono. Sí, bueno. Pues prendió sí. el pebetero. No,
0: aparte, la, aparte, ¿no? Eh, eh, Queta tenía este... O sea, en esas épocas que prendió el pebetero, tenía una, una estructura física muy distinta a, a, a lo que el mundo veía de México y a claro. los propios mexicanos veíamos de nosotros claro, es realidad. Claro,
1: una mujer alta, con un alta, porte alta,
0: muy, con un port. ¿no? Como sube las escaleras. Y, y, y
1: sus hijos, pero ve cómo sí se hereda todo esto. Sus hijos... También son deportistas de alto rendimiento, tanto Mario como Oliver, en eh, waterpolo, o sea, cómo es importante inculcarles, ya sea tanto en casa como en escuelas, eh, el deporte, el deporte en tu vida diaria, porque te ayuda a ser mucho más, híjole, mejor persona.
0: Sí, claro. Pero bueno, ahí es lo que te digo, o sea... Se tiene que reestructurar de otra manera. Para que, para que la gente se dé por. Porque vuelves tú a, a lo que hablábamos antes. Hoy los papás son los responsables de la iniciación deportiva. Los haremos todo. ¿no? porque dios Eso se respetamos. Ya, incluso el KN90. No me... vale. Cubrebocas este. Ya no. Modo, doctor, dis... No, sí. Ya está. Y con... y nos... Hay posibilidad. Y mucha
1: gente. Pues. Mensaje concreto. Sigues haciendo
0: estructural. ¿Eh? No hay que entenderlo. Y... Pues o sea, tú le fue wow. como, mi fuente. Diez años después es medallista. Olé. Tienes algunos que está? se puede, dar? tú imagínate. Opción pues, que nos está es Decir no todo lo sí, que se hizo estamos. antes, no estoy de acuerdo, a mí no me gusta, no es mi estilo algunas cosas. Me quedaste en tal lugar, mamá, te lo juro que me fue. <risa> no lo puedes cambiar. Lo que puede puede haber diferente hacer una una
1: desde la estructura, desde lado. Y nos vemos el próximo en nuestras redes sociales Arroba. Perfecto. Perfecto.
0: Perfecto. Thank okay. okay. you.